0: O maluco no mais que ele falou assim, ó... Alô, Dona Rosana? Oi, quem é? Aqui é do Bradesco, Dona Rosana. A senhora não tá devendo os bagulho pra nós, não? <risos> Caralho, Dona Rosana, aí, na moral, tio, na excelência, você
1: acha da hora eu estar tá ligando pra senhora essa hora da manhã é pra estar tá cobrando a fita que a senhora tá errada? <risos> como é que você pega a porra do dinheiro e não tem como pagar o bagulho no mês subsequente? Tudo sequente é foda. Aí, dona Rosana, o bagulho é o seguinte, vou jogar um boleto no teu peitão, você vai levantar do seu sofá e você vai pagar o bagulho e me retornar e falar, salve, Alexandre, que
0: tem... Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um podcast aqui no Bora Encantar. É aqui que você vai aprender a dominar a habilidade de encantar para você ter uma marca reconhecida, transformar os seus clientes infiéis em fãs da sua marca. E nesse episódio, o tema de hoje é como acabar com a inadimplência através da cobrança encantadora. E a gente tem um convidado muito, 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 muito especial aqui hoje, mais conhecido como Ninja do Recebimento, Kevin Takatsu. Ele está aqui na Encanto há dois anos. Ele é especialista em linguagem humanizada, habilidades sociais, contratos, recebimento e cobrança encantadora. <risos> ele ajuda a criar uma empresa onde os clientes são tratados com empatia humanizando a cobrança é isso mesmo, Kevin? é isso humanizando mesmo humanizando a cobrança
1: humanizando a cobrança, não é todo dia que você escuta isso, hein? é verdade não é todo dia, não <risos> Não é uma tarefa fácil, não
0: bora encantar o podcast apresenta Robson Costa e
1: Kevin Takatsu.
0: Meu amigo Kevin, conta pra mim como que é a rotina do atendente que trabalha no setor de cobrança, no setor Olha, da inadimplência?
1: Isso é muito interessante, né? A rotina, né? A gente sempre fica perdido aí, mas a gente tem que fazer uma rotina uma rotina boa. Então, vou falar aqui o que eu faço. Primeiro, eu tomo aquele cafezinho de manhã para motivar, né? Tem que, ter, tem que ter inspiração, né? Com certeza. Tem que ter inspiração. Então, o que, que eu faço? Eu vejo quais são os clientes atrasados do dia. Se ele é frequente, se ele não é. Então, a gente aqui dentro da Encanta a gente tem nossos clientes que são inadimplência recorrente e os nossos clientes que também não costumam atrasar. E a gente tenta, né? A gente tenta encontrar uma forma de fazer ele pagar. Mas como que a gente faz isso? A gente encontra o tipo de perfil do cliente, né? E daí a gente parte para o quê? Para a premissa de como o cliente gosta de conversar. Se é por ligação, por mensagem, por e-mail... E até mesmo para o WhatsApp. Tem muito cliente aí que responde também para o WhatsApp. E às vezes a gente costuma sempre comunicar como o cliente quer. Né? A gente presta gente serviço para o cliente, a gente quer atender ele da melhor forma e que ele
0: se sinta à vontade. Né? Muito bom, muito bom. Então, essa é a sua rotina Exato. para ir para o atendimento e levar esse atendimento humanizado que você citou. Agora, Kevin. A sua visão, o que, que você acredita que é... Qual o sentimento predominante para você ter essa cobrança humanizada que você citou?
1: Olha, eu acho que o, predo, o sentimento predominante para isso é o sentimento de ajuda. Você acredita, Robson? Porque aqui aqui dentro da Encanto, a gente tem isso. A gente tem o sentimento principalmente de ajudar o nosso cliente. né? É, porque a cobrança não é uma coisa fácil. né? A gente vê muita empresa caindo, muita empresa falindo e o cliente ninguém gosta de dever essa é a verdade, ninguém gosta de dever mas acontece e aí a gente precisa ajudar o nosso cliente a reerguer, né, então a gente precisa acreditar no nosso cliente e uma das coisas que mais é legal de trabalhar no Encanto e trabalhar na parte de cobrança é saber que você tem a oportunidade de, de cobrar, mas ainda assim ajudar uma pessoa, ajudar uma empresa isso é predominante no meu trabalho
0: porque a cobrança, né, Kevin é... É um dos grandes desafios que tem no empreendedorismo. É, talvez seja uma área muito delicada de se trabalhar, porque você, às vezes, pode parecer o chato, né? ou então você fazer aquelas cobranças agressivas que amedrontam, que despertam medo. Então, normalmente, o sentimento predominante das pessoas que trabalham no setor de cobrança é o medo. Uhum. Eles se empoderam do medo para poder despertar medo no cliente e através do medo o cliente pagar. Exatamente. É isso. Né? É se isso. a gente for analisar, é isso que acontece. E é um sentimento ruim para o atendente e também ruim para o cliente. Porque nós estamos tendo uma relação baseada no medo. Eu sei, porque eu sou empresário, então eu sei que todo negócio ele tem 50% que depende da empresa de prestar um serviço, de levar uma experiência encantadora. Mas tem os 50% do cliente que ele fazer o pagamento. Ele cumprir com a obrigação dele. E sei que acontecem N situações que impedem o cliente de pagar. E aí, quando você estabelece essa relação apenas pelo medo, você pode até recuperar aquele pagamento ameaçando. Mas você vai ter um cliente que vai gerar ali um certo, um certo trauma nele, uma certa relação é, complicada, não positiva, e que ele vai lembrar disso quando ele estiver em boas condições. Talvez vai. ele possa deixar de ser cliente da empresa simplesmente porque houve muita ameaça quando ele mais precisava.
1: Exatamente. falando um pouco sobre isso e é isso mesmo. A cobrança é isso, as pessoas têm muito, mas um muito sentimento, de, muito sentimento ruim, que elas absorvem também, né? Não é fácil cobrar, não é mesmo, não é mesmo, mas o cliente já sabe da obrigação dele. Então, se ele, o cliente já sabe da obrigação dele, por que precisa ser algo tão, tão ruim, né? Algo ameaçador, algo, algo que predomine o medo, né? Não precisa ser assim, a gente precisa entender o nosso cliente e o motivo por que ele não pagou. Esse é o principal, né? o nosso ponto principal. E é que nem você disse, na hora que ele tiver, ainda, ele tem um motivo porque ele atrasou. Então, se ele tá devendo, o dia que ele conseguir pagar toda a dívida dele e tiver com financeiramente estável, ele pode simplesmente pegar as coisas dele e cair fora e achar outro fornecedor. Simples, simples pelo fato de você ter tratado ele de uma forma diferente. Ou de ter ameaçado, ou de ter usado de artifícios né para prejudicar ele. né Não prejudicar, mas tentar receber de qualquer forma. E a gente não trabalha de receber de qualquer forma senão você não tem resultado, não é de qualquer forma, você precisa ser estratégico na hora de receber,
0: esse é o ponto chave, e aí a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. Vamos falar sobre isso, talvez agora você que está nos escutando aqui fale assim, mas Robson, mas cobrar sempre foi assim Robson, e funciona Robson, ameaçar, você está dizendo que a gente tem que parar de fazer isso, meu resultado, será que meu resultado não vai reduzir, será que a gente de fato não vai ter problemas com a inadimplência com isso? Ou então, eu realmente estou pensando aqui, Robson, pode ser mesmo, acho que é por isso, talvez, que eu não estou tendo tanto resultado, porque eu estou ameaçando demais os meus clientes. Mas o que fazer se, não, se a base né, da cobrança é você gerar medo no outro lado? Fica com a gente até o final, porque você vai entender o passo a passo de você desenvolver uma cobrança encantadora e vai entender qual o resultado que nós tivemos realizando essa cobrança encantadora aqui na Encanto, no ano mais desafiador 2020, com a pandemia. No ano mais desafiador, onde a inadimplência cresceu absurdamente em diversas empresas, a nossa inadimplência só caiu. Reduziu, 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 reduziu. Qual o nosso segredo? Logo, logo você já vai saber. Mas vamos lá, Kevin. Entendi. Show de bola. Entendi que o sentimento predominante é o acolhimento, é a ajuda. Então você precisa entender o perfil do cliente, que você falou também. É, descobrir o porquê ele atrasou. Tá. Tá. E aí, você descobriu o porquê ele atrasou, você identificou o perfil do cliente, qual é o próximo passo? Próximo passo, o cliente falou pra você, cara,
1: não tô bem das pernas. Aí você entendeu que o cara tá com problema financeiro, né? O que, que você faz com isso? Você, a palavra-chave, a palavra-chave de toda, do encantamento é isso, a palavra-chave é perguntar. Mas como eu posso te ajudar? Quando eu entrei na Encanto, isso é a novidade, né? A gente... Poxa, mas o que eu falo pro cliente, né? Como que eu faço ele me ajudar? Não, você ajuda o cliente. Como eu faço para te ajudar? E o cliente? Gente, vocês têm que entender. O cliente ninguém quer dever. Claro, acontecem situações que o cliente pode atrasar? Pode. Acontecer recorrência? Pode. Mas ninguém gosta de atrasar. Ninguém gosta de ficar com uma pessoa ali no ouvido. Ninguém. Ninguém gosta de ficar com o ouvido assim. Ô, oh, cobra aqui, oh, paga aqui, paga aqui. Não, não é assim. Então você tem que ser do jeito assertivo e perguntar, como eu posso te ajudar? Ninguém vai negar isso. Se o cliente vai falar, olha Kevin, esse mês eu só consigo pagar metade aqui e metade no outro. Mas no outro eu já tenho uma previsão de que eu vou receber esse X valor e eu já pago duas mensalidades de uma vez. Você, agora, eu vou dar uma dica importante. Você precisa acreditar no seu cliente. Você precisa colocar meta Alinhar isso com o seu cliente e falar, tudo bem, então mês que vem eu estou aguardando, primeira mensalidade agora, e aí a mensalidade que vem você paga as duas juntas. Eu entendo. Vamos firmar isso? Vamos firmar um acordo entre as partes. Isso você está fidelizando o cliente, você está falando para ele que você acredita nele. É isso. Você está falando para o seu cliente que você acredita nele, e aí ele vai fazer. Aí o cara vai pagar a primeira, e quando chegar lá próximo, ele vai pagar as duas. O restante que ele estava devendo, e é isso que funciona. Você tem que perguntar como você pode ajudar. E isso é o predominante. Que ninguém pergunta. Como eu posso te ajudar? Ninguém te pergunta isso. É pergunta. Você vai fazer o pagamento? Faz esse pagamento. Ó, oh, tem juros. Não, não é assim. Não funciona assim. Você pode fazer assim. Você pode ter resultado. Pode, pode ter resultado. Mas não funciona assim. Se você quer ter realmente um resultado bom para a sua empresa. Você precisa perguntar como você pode ajudar o cliente. E você também precisa dar margem. Para os funcionários também exercerem isso esse empreendedorismo que a gente tanto fala que nem canto que é que você é um empreendedor do seu próprio negócio e por conta disso você também tem que tomar certas decisões e acreditar no cliente
0: muito bom, Kevin, muito bom então você está trazendo aí que é predominante a gente acreditar no cliente para poder realizar uma boa negociação porque uma vez que ele, é, você identifica o perfil dele consegue o contato com ele e verifica que ele está em atraso, você faz a pergunta, como eu posso lhe ajudar? E aí ele declara o como? A partir dali, você estabelece um acordo com ele, que seja bom para encanto, e é claro, principalmente bom para o cliente. E gera um compromisso. Gera um compromisso. Gera um compromisso. E assim, gerar compromisso com o cliente, gente, é fazer pergunta. Né? Olha... Eu posso contar com você realmente que você vai estabelecer o pagamento nessa data e nessa data? É importante o cliente declarar, né? declarar o sim, é, ou escrever, né, se for por mensagem, essa cobrança. Sim, pode contar. Então, quer dizer... Então, já vamos aqui fazer uma previsão do futuro. Vamos fazer aqui uma <risos> previsão do futuro. Então, quer dizer que daqui a 30 dias, eu vou enviar uma mensagem para você Celebrando esse pagamento juntos? É Exatamente. isso? É isso que está me dizendo? Aí ele vai falar, é, é isso. Então tá bom. Então, estou marcando aqui, no dia 30 de dia de, 30 de, de maio, de, estarei enviando uma mensagem ou entrando em contato para a gente celebrar esse pagamento.
1: Exatamente. É assim que
0: estabelece compromisso. Declarando, pedindo para ele é, imaginar uma situação futura, pedindo para ele declarar o sim, dizendo que vai celebrar com ele. E aí o cliente fica muito mais engajado para pagar. Então, eu achei bárbaro essa ideia do, do, do... Essa ideia não, essa atitude de acreditar no cliente, porque realmente, né normalmente, a, o atendente, quando ele faz o contato, ele consegue falar com o cliente, ele já começa com ameaça e falando dos juros, da, das opções que ele tem, é nessa data que você tem que pagar, posso emitir uma segunda via para você, posso emitir os boletos, posso te enviar. Basicamente, é isso. Porque na visão da, da empresa o cliente está errado, ao uhum. extremo. Então, agora, meu amigo, sou eu que dito as regras do jogo. Exatamente. Né? E é engraçado, porque o cliente faz o pagamento, aí volta tudo normal, né? Aí, é. volta, aí volta tudo normal, né? Aí é o cliente né, que, que é o maior patrimônio. Então, ou seja, se Exatamente. o cliente ele é o maior patrimônio, também na cobrança você tem que ser muito estratégico. Muito estratégico, né? Porque acreditar no cliente rende mais do que juros. Exatamente, acreditar no
1: cliente Rende mais que juros E para complementar o que você disse E é exatamente isso que a maioria das empresas Tem isso enfiado na cabeça Que o cliente Ele só é bom quando ele tá pagando A partir do momento que ele atrasou Deixa ele de lado, ele já não importa mais pra gente Aí eu vou priorizar para quem tá pagando Ou quem tá chegando agora E aí, você vai fazer o que Com o de inadimplência lá, lá, lá no fundo Você vai deixar no cantinho Vai cobrar juros? Vai transformar isso em uma bola de neve? Não funciona assim. Então você tem que cuidar, cuidar, minu... cuidar muito detalhadamente desses pequenos, porque esses pequenos também fazem parte da sua empresa e que te ajudam a reerguer, e te ajudam a levantar. Então você também tem que ajudar eles. E essa é a forma que tem... precisa dessa visão do empreendedorismo. As né? pessoas precisam deixar de achar que cliente X é mais importante que cliente Y. Na verdade, todo mundo é importante. Não é verdade, Robson? Verdade, Você sempre é diz aí?
0: Com certeza, Kevin, com certeza. Eu acho que tem um, uma atitude que o, que o líder tem que tomar, o empreendedor, que é olhar para o setor de inadimplência com muito carinho. Porque ele olha para esse setor com raiva. Ele olha assim, caramba, meu. Olha o tanto de cliente inadimplente. Pelo amor de Deus, a gente está aqui lutando, faz tudo pelo cliente e ele vai lá e não paga. E aí você olha para esse setor com raiva, chega e fala para quem vai fazer cobrança. Olha, cobra, não negocia. Ó, é isso daqui que dá para pagar, é assim, pronto. Se ele não pagar, fala que vai fazer isso, fala que vai fazer aquilo, vai cancelar, vai retirar, não sei o quê. Essas são as regras da cobrança nossa. E aí fala para o atendente se virar para alcançar o seu objetivo, a sua meta. Então, quando eu falo olhar com muito carinho, é a cobrança, gente, é um valor que você tem ali. É um valor de direito seu. Então, se você tiver um olhar muito estratégico, começando em dar uma autonomia para o atendente, porque você é líder, você não vai ter condições de entender o cliente. A não ser que você vá para o campo de batalha e faça a cobrança. Caso contrário, você não vai compreender o sentimento do cliente. Não vai conseguir perceber o acontecimento com uma visão completa. Você vai entender só um pedaço disso que é quando o atendente passa para você alguma informação, mas aí você pega só o que ele, o que ele informou para você. Você não tem o sentimento do cliente, que é fundamental para você tomar sua decisão corretamente do que fazer. Então confia na sua equipe de cobrança. Libera para ele, dá uma autonomia. Olha, até aqui, até aqui, vocês podem fazer à vontade. Você vai saber a melhor decisão. E eu, eu posso dizer, porque eu fiz isso com o Kevin diversas vezes. E olha que eu lembro que o Kevin tinha três meses de empresa e o Kevin virava para é. mim e perguntava assim, Robson, tem um cliente aqui que está inadimplente, Robson, está devendo 10 mil reais, 5 mil reais para Encanto e ele está sugerindo fazer isso isso para pagar, dividir em tantas vezes aqui para pagar. O que, que eu devo fazer, Robson? Eu virava assim, o que, que você faria? <risos> Era isso, Kevin? O que, que você faria, Era Kevin? Isso olha, Robson, nesse caso aqui, eu acho que a gente pode pedir para o cliente ponderar também uma outra situação e propor para ele isso. Bem, você acredita que propondo para ele dessa forma, ele vai aceitar e faz sentido para a empresa? É isso, Kevin? Aí ele falou, sim, vai lá e faz. Né? Tinha, tinha momento que ele via de novo, né? ele repetia de novo a pergunta. né? Passava <risos> dois, duas semanas depois, Robson, tem um cliente devendo 30 mil reais aqui, Robson, agora é um valor maior, hein? é um valor maior. O que, que eu devo fazer, Robson? Ele está propondo fazer um parcelamento em cinco vezes. O que, que eu devo fazer, Robson? O que você acha que você deveria fazer? Se você estivesse no meu lugar, Kevin? Ah, eu acho que nesse caso, Robson, conhecendo esse cliente está difícil. Realmente, eu acho que a gente deveria aceitar. Ele se propôs, ele se comprometeu. Então, faça isso, Kevin. Até que chegou uma hora que o Kevin jamais me perguntou. Eu não lembro jamais. mais. Porque ele já entendeu que eu sempre ia responder a pergunta dele com uma outra pergunta. Porque eu sabia que ele tinha muito mais visão do cliente para tomar melhor decisão do que eu. E foi assim que você vai desenvolvendo a sua equipe de atendimento de cobrança a ter autonomia, empoderando eles, a fazerem a melhor negociação possível. E aí, o Kevin, que é o ninja do recebimento, muitas vezes celebrava as conquistas, né? Que era exatamente o um acordo que ele estabelecia e o pagamento do cliente. Isso para mim é fundamental. É,
1: eu preciso falar sobre isso porque é um ponto muito importante porque as empresas atualmente no mercado é claro está crescendo muito essa visão do intraempreendedorismo né do do chefe deixar o, o profissional realmente ser um profissional e batalhar por aquilo né que nem ele faz só que batalhar para a empresa dele claro e tá faltando um pouco disso tá faltando disso porque meu foi fundamental essa essa nossa comunicação de você falou não o que que você o que que você acha desse caso não beleza mas você qual que é a sua opinião? Aí eu falava, ah, eu acho que tem que fazer assim, assim, assim. Aí você, não, tudo bem. Acredi acredito em você. E essa parte do acredito em você é a mesma coisa que eu faço com o meu cliente. Eu acredito nele. Você acredita em mim, eu acredito no cliente. Se a gente tem um pacto firmado que eu acredito, não tem como dar errado. Não tem como dar errado. E aí a gente só teve resultado bom desde o dia que eu entrei, já faz dois anos. E o resultado tá... Tá espetacular, não tem o que falar, todo mês é um, é um sorriso no rosto, inclusive dia 11 agora superei a meta de novo, oh! já tenho uma sequência agora, tô com uma sequência de oito meses superando a meta, não é bater, bater eu sempre bati, desde que entrei, mas superar a meta eu tô mais de oito meses aqui, e aí oh, eu superei yes. de novo, antes desse podcast, hein? para animar, oh. animar ainda mais. Eu não
0: sabia, essa eu não sabia. É, eu vim aqui para trazer com novidade também. Olha, foi <risos> primeira mão, parabéns, meu amigo, parabéns. Ninja do... Está comprovando que você é um ninja do recebimento, está inspirando oh. muita gente do setor de cobrança, através desse podcast, a serem um ninja do recebimento. E é claro, daqui a pouco você vai revelar, então, aí que resultado foi esse que você alcançou para gente. Mas Kevin, conta pra mim tem algum caso de todas as cobranças que você já fez na Encanto aí? Tem algum caso que marcou você? Que você poderia compartilhar aqui com quem tá nos escutando?
1: É, tem um caso de um cliente nosso, era um grupo de clientes, né? Três empresas juntos. E eles deviam mais de 35 mil. Foi logo quando eu entrei. Foi um dos primeiros casos que eu peguei e eu acho que eu tive mais a consciência disso tudo, né? E aí eu não esqueço de jeito nenhum. Esse cliente estava com muita inadimplência mesmo. 35 mil não é pouca coisa, né? Aí eu tive a oportunidade de tomar a decisão, conversar com ele. E aí eu perguntei para você, Robson. Não sei se você lembra, mas eu perguntei: o que, que eu faço com esse cliente? Ele Falou: acredito em você. Eu falei, então tá bom, vai acreditar em mim, então eu vou me esforçar ao máximo. Sempre foi assim. Liguei para o cliente: como eu posso te ajudar? Você está devendo 35 mil, tem isso de juros. Já faz, faz, acho que faziam mais de cinco ou seis meses que ele não pagava. Isso estava afetando o nosso caixa já. Já estava afetando o nosso recebimento, estava afetando o nosso fluxo de caixa. E a gente precisava de uma resposta. Isso não estava sendo rentável. A gente estava dando para o cliente e não estava recebendo. Nem nada, nada. A gente não estava recebendo nada. Isso gerou custo para a gente, porque a gente teve que manter o nosso cliente. Então não tinha como simplesmente isentar ele de juros. São casos extremos que isso acontece. A gente precisa ter bastante atenção Falei, olha, tem isso aqui de juros Tem isso aqui Como que você consegue me ajudar? E como eu consigo te ajudar? Aí o cliente falou Olha, eu consigo pagar em Três vezes pra você Pode ser? Perfeito, então paga em três vezes pra mim Você consegue fazer uma, uma agora? Porque isso é importante, você firmar um acordo Então eu perguntei pra ele, você consegue pagar Uma agora nessa semana? Uma, uma parte desses, dessas, desses três, 35 mil, falou consigo. Isso era mais ou menos equivalente a meia mensalidade dele. Ou a mensalidade dele era muito alta mesmo. Esse cliente foi lá e pagou. E quando a gente foi ver, esse cliente realmente firmou um pacto com a gente. E ele pagou mesmo com juros. Pagou direitinho todos os meses, não teve inadimplência nenhuma mais. Isso a gente... Entendeu o cliente, a gente conversou com ele, a gente soube da necessidade dele e a gente fez um pacto com ele e ele cumpriu esse pacto. Esse foi um dos maiores assim recebimentos, nossa assim, que eu já, pelo menos eu presenciei, né? Foi o maior assim que a gente teve, tanto bastante margem de juros quanto margem de recebimento e a gente conseguiu limpar a inadimplência daquele mês.
0: Muito bom, muito bom. Esse é um grande case, né, de sucesso que você conquistou através do, do acreditar, do acordar, criar o compromisso com o cliente e depois celebrar é com o nosso cliente, aí, a conquista, a conquista do, do, do pagamento. Porque também é uma vitória para ele, né? A gente esquece ah. disso, porque ele, é o que você trouxe no início. As pessoas não gostam de dever, ninguém gosta de dever. Então, quando você consegue se livrar daquela dívida, é o momento de celebrar com o nosso cliente. E muitas vezes a gente esquece desse detalhe. Você que está nos escutando, eu te desafio aqui. Quando foi que você celebrou o pagamento de um cliente seu? Se você nunca fez isso, deveria fazer. Porque é através dessa celebração que ele vai entender que você tem uma cobrança diferenciada, uma cobrança encantadora na sua empresa. Agora, e quando o cliente está devendo muito e chega de fato numa situação complicada mesmo, né? porque tem clientes que não pagam. Né? Não é todo mundo que paga. Né? É, e aí, tem a questão do medo que a gente trouxe. né? Ah, mas é, todo cliente que não paga, ele vai ter né, consequências da decisão dele. E qual é o nosso papel? Nosso papel não é agir pelo medo. Nosso papel é agir pela consciência. Nós temos que conscientizar ele das consequências. Conscientizar é diferente de ameaçar. Então, conscientizar significa, olha, meu cliente, se você não pagar até o dia tal, o que pode acontecer? Pode acontecer da gente cancelar o nosso contrato com você, porque já fazem X tempo que nós temos é, de dias é, inadimplente, né? em atraso. Pode acontecer, depois desse cancelamento, pode acontecer da gente fazer um protesto, né, do seu nome, infelizmente, é, ir para o Serasa. Então, não é uma coisa que eu gostaria. Estou sendo bem sincero, eu quero evitar isso. O meu papel aqui é lembrar você. Então, eu tenho um plano, eu tenho um acordo, um plano de acordo para a gente chegar né, num, num valor que você possa se livrar dessa dívida conosco e a gente continuar aqui a nossa parceria, a nossa aliança, porque eu vejo, Kevin, que essa relação com o cliente, principalmente essa relação da cobrança, é como um casamento. Então, o casamento tem momentos felizes, né? momentos maravilhosos, mas também a gente tem perrengue, a gente tem dificuldade. Só que se a gente, na primeiro perrengue, na primeira dificuldade, a gente chutar o balde e querer é, simplesmente separar por isso, Vários casamentos no Brasil já seriam... Já está em alta né? a separação. Já está em alta. Imagina, <risos> imagina se na, no primeiro perrengue todo mundo já separasse. né? Então, é, a cobrança é assim. É um perrengue que o seu cliente está passando com você. E aí, nesse, nesse perrengue, você já chuta o balde, não vai ficar saudável. Depois, quando ele pagar, ele vai querer te abandonar. Porque ficou aquela... Ficou marcado. É igual o casamento, quando você faz algo muito errado... E aí toda vez a esposa ou o marido volta naquele assunto porque machucou. E muitos casamentos até acabam em separação por conta desse passado. Né? Então entenda isso porque é fundamental. Então relembrando aqui, não é ameaçar, é conscientizar. Deixe o cliente consciente de tudo que pode acontecer. Proponha um acordo, um plano para ele e faça ele enxergar ter uma visão de futuro, é muito importante você fazer o cliente enxergar o futuro. Que futuro é esse? O futuro dele pagando, dele celebrando, dele se livrando dessa dívida, e vocês comemorando. Isso é algo, eu acredito que isso pode fazer a diferença numa estratégia de cobrança. Bem, Kevin, é. a gente aqui fala muito de encantamento, já muito, muito de encantamento de cliente, né? Então me fala como que você encanta na cobrança, porque assim, uma coisa importante para a gente trazer para quem está nos escutando, anota aí, porque eu acho que agora vem um grande ouro dessa, desse podcast, que é o seguinte. Você tem que se tornar prioridade, preferência do seu cliente. Por quê? Porque quando ele está inadimplente, muitas vezes ele está passando por inadimplência com diversas empresas, não só com você. Ele está devendo outras pessoas, outras empresas. Agora, quem ele escolhe primeiro para pagar? Quem ele tem um sentimento de dívida? Quem ele é grato? Quem entregou uma experiência memorável? Então, uma empresa que consegue encantar esse cliente a ponto dele se tornar grato, e aí, de fato, ele está passando por uma dificuldade financeira, e ele está envergonhado por isso, você pode ter certeza, certeza, quando ele tiver o dinheiro, a preferência vai ser você. E pode ser que até ele já tenha o dinheiro e ele já fale sim para você e fale não para outras empresas. Ele tem um pouco de dinheiro, mas o pouco de dinheiro ele fez questão de pagar você. E eu posso dizer que isso aconteceu com a Encanto, na pandemia. A gente tem um cliente que é uma clínica, uma clínica médica, é um cliente bem antigo nosso, e eu me lembro que logo na pandemia é, estourou, assim, vários clientes ficaram inadimplentes ali no início. E a gente teve uma estratégia maravilhosa, que o Kevin vai, vai contar daqui a pouquinho aqui, os números, os resultados que a gente alcançou. Mas eu lembro desse cliente me ligando, é, eu conversando com ele, ele falando assim, Robson, eu quero te falar uma coisa. Eu estou devendo todos os meus fornecedores, todos. Não estou conseguindo pagar. Mas tem um fornecedor que eu fiz questão de pagar. E esse fornecedor é Encanto. Eu não atrasei Encanto e não vou atrasar Encanto. Simplesmente porque não tem como fazer isso com vocês. Por tudo que vocês fizeram pela nossa empresa. Não tem como. Por todo o movimento que a gente fez no momento da pandemia, de ajudar eles a trabalhar em home office, e é uma clínica médica, uma clínica médica de psiquiatria, que tinha a missão de ajudar diversos brasileiros naquele momento com a saúde mental e nós apoiamos a nossa equipe de guerreiros né? o nosso esquadrão do atendimento ajudando a, a instalar a nossa solução, porque a nossa solução é um software de atendimento que pode ser é, um software para atender em casa nas residências, então a, a gente conseguiu fazer com que os médicos e também os atendentes daquela clínica atendessem em casa e voltassem a prestar o serviço tipo, tão importante para a saúde mental dos brasileiros e a gente fez isso assim com um com um plantão, a nossa equipe, enfim, com muita bravura, conseguiu fazer. E eu recebi uma ligação do dono da clínica me agradecendo e dizendo exatamente isso pra gente. Então me marcou muito isso. Então, isso quer dizer o seguinte: que quando você entrega uma experiência memorável, encantadora, surpreende, encanta o seu cliente, você conquista o coração dele e a preferência dele. E na hora de pagar, você está no top 1, seu um. 1. Você é o primeiro que ele vai decidir. Assim que ele conseguir um dinheiro para pagar, que sa é o único que ele vai pagar, como aconteceu com a encanto. Então, Kevin, conta para gente um pouquinho desses resultados que a gente teve aí na pandemia. Fala um pouco de, de como foi esse resultado. Enfim, o, a principal estratégia que você fez para tudo isso acontecer.
2: Ó,
1: a principal estratégia a gente já comentou aqui, né? Da gente negociar com o cliente, entender o cliente, né? entender ele e ajudar, como saber ajudar. E esse momento de pandemia foi exatamente isso. O que a gente pode ajudar o cliente? O que a gente pode fazer para para melhorar o que ele está passando, né? Porque ele está passando por uma coisa muito difícil, né? Ele está passando por uma coisa que não é todo dia que acontece e está sendo uma, um momento muito complicado. A gente está mais de um ano aí e toda vez surge alguma coisa nova e a gente tem que se ajudar nesse momento tão tão difícil. A gente começou em fevereiro, né? Em março, pra, a dizendo mesmo, né? Em março, dia 13 de março, aproximadamente ali, foi divulgado o primeiro caso do Covid aqui no Brasil. E aí todo mundo já deu aquele toque de recolher, todo mundo já começou a trabalhar de casa. E as empresas ficaram, o mercado em si ficou muito instável, total, todo mundo com medo de pagar e não ter mais dinheiro, de estar tá totalmente fechado até esse ano e não ter nada. A gente ficou muito assustado. A gente é empresa também, a gente ficou muito assustado com isso. Todo empresário, toda pessoa que pensa em negócio ficou muito assustado com a situação. E a gente teve uma margem de inadimplência bruta no mês, que é a nossa inadimplência direta do mês, foi para 10%. A gente viu 10% do que a gente vendeu a gente não receber. Esses 10% significam muita coisa, é muita coisa. Querendo ou não, é muito dinheiro. Isso faz o nosso fluxo de caixa, nosso lucro e isso, a gente acaba ficando meio desesperado com tudo isso, né? Em mês de abril também, que era o ápice, também 9%. E aí chegou em maio, a gente quase beirando aos 11%, e a gente, eu pensando, o que, que eu posso fazer para mudar isso? Para mudar isso, o que, que eu posso fazer? Aí eu tive uma estratégia de ir em busca do meu cliente, em busca mais estar tá mais conectivo, conectado com o meu cliente estar né? tá mais conectado com ele para eu entender o que, que ele está passando o, que, que, o que, que eu posso ajudar e isso que a nossa a Encanto fez foi ajudar muitos clientes a trabalharem de home office possibilitou muito mais muito mais de 100 clientes trabalhando de home office isso ajudou muito a gente tanto a gente quanto nossos clientes e a gente Pegou para cima e vamos verificar o que está que acontecendo aí. Vamos ver, vamos ver o que está acontecendo. Chegou em julho, 9%, a gente já assustado. Via que a margem não abaixava de jeito, de jeito, de jeito nenhum. Aí eu falei, vou me empenhar cada vez mais. Montei planilha, montei coisa para saber o que, que era o inadimplência mais recorrente do mês, do dia, como eu faço para ter uma resposta do cliente, né? Porque eu buscava a resposta do cliente. Buscava a resposta. Como eu faço? E aí, no mês de, de agosto, a gente viu a nossa inadimplência de 10% cair pra, pra 4%. No Uau. meio da pandemia, no meio da pandemia, no ápice da, da pandemia, a gente conseguiu 4% de inadimplência bruta. Uau. Isso pra gente é um fôlego. É um fôlego. Demais. E, gente, e ainda mais que a gente conseguiu o recebimento dos atrasados. Porque, claro, ficou aquela 10, 9, 10, 9, 10, 9. E a gente precisava receber esse valor que também ficou em aberto. E a gente mesmo assim, com muita garra, a gente recebeu. E aí em setembro bateu 5, deu uma levantadinha. Falei, não, preciso reagir mais. A gente precisa reagir. E aí em outubro a gente conseguiu 3%. Chegou em novembro, falei, só tende a melhorar 1%. 1,84%. Aí eu falei, não, dá pra melhorar essa margem ainda mais. Dá pra melhorar. Como que uma empresa fica com 1,84% de inadimplência em um ano de pandemia? Como que acontece isso, né? Não é fácil. Eu ouço, diariamente que, eu ouço diariamente dos nossos clientes que eles têm muito problema de inadimplência. E eu posso falar que eu já não tenho tanto. Porque a gente já conseguiu eliminar bastante coisa. E aí chegou em dezembro e a gente conseguiu 1,58% de inadimplência bruta. Gente, oh. então é, imagina que a gente vendeu 100 reais e recebeu 98% 90, 98 reais a gente vendeu esse 100 e, e recebeu 98, a gente não teve quase perda e essa perda pequenininha que a gente teve, no mês seguinte a gente já recuperou então a inadimplência da Encanto é isso que eu tô falando, a gente precisa entender o nosso cliente pra gente ter resultados desse níveis desse nível, a gente precisa desse resultado Toda empresa precisa, né? E como que um, uma, a Encanto conseguiu isso? É dessa forma, gente. É dessa forma que a gente está te falando. Dessa forma de ir atrás do cliente, ir atrás da pergunta, e entender ele e principalmente acreditar. É isso. A gente Pô. conseguiu resultado magnífico e que está nesse mesmo nível. Inclusive, agora, janeiro, ponderou a 1% também, 1% e pouquinho. Fevereiro, 2% e agora fechamos um 2%, e mesmo esses 2% a gente já recuperou. Sem problema nenhum. Então a
0: gente está com esse resultado super ótimo na nossa unidade de influência aí. Maravilha, maravilha. E, e é normal no começo do ano crescer um pouquinho, né? Por conta das, das organizações, final de ano, enfim, início do ano, sempre cresce um pouquinho. E agora a gente de novo está passando por um momento desafiador. É, na, na crise da pandemia, novamente. Então, é normal hum. acontecer. Mesmo assim, está super controlável. Então, para quem saiu de 10 e chegou no 1,54% no final do ano, está em 2, com certeza você vai brilhar novamente aí, vai conseguir reduzir ainda mais esse número, né? E, e é importante frisar o que o Kevin trouxe, que a, a experiência oferecida para os clientes ajuda demais a inadimplência, a cobrança, né? A cobrança encantadora é uma consequência de uma experiência encantadora. E eu lembro também que para a gente estabelecer essa confiança com o nosso cliente, essa preferência, né Kevin? Porque durante todo esse processo, significa que essas empresas tomaram a decisão de priorizar a gente. Porque eles não estavam só devendo a gente, eles estavam devendo outras empresas. Então você foi conquistando essas empresas e com isso... A gente foi recuperando um dinheiro importante e eles foram falando sim para encanto. Sim, sim, vocês, é minha preferência, vocês, preferência, vocês, preferência. Então eles foram pagando. E você que está nos escutando, você precisa estabelecer uma confiança com o seu cliente, uma conexão, se aproximar, conhecer ele. Porque na hora de você cobrar, você já tem que conhecer quem é o seu cliente. Muito antes. Então, eu vou compartilhar aqui uma estratégia que a gente adota, né, Kevin, na, no time que o, Clevin, que o Kevin está, que é exatamente a gente estabelecer uma conexão com o nosso cliente. Nós vendemos uma solução que o Kevin cobra, é uma solução de um serviço para B2B, ou seja, um software de atendimento onde o cliente paga uma mensalidade. Quem paga a mensalidade na empresa? O setor financeiro. E, normalmente, o setor financeiro ele é meio distante. Então, já percebendo isso, assim que o cliente fecha um contrato e a gente faz a instalação da nossa solução, a primeira ação do Kevin como departamento financeiro, que não é o departamento que contrata, normalmente quem contrata a nossa solução é o departamento de atendimento, é o departamento de TI, é o próprio dono da empresa e o financeiro só paga. Então, o que o Kevin faz? ele estabelece uma conexão emocional com, com o setor financeiro. Fazendo o quê? Primeiramente, fazendo um contato para se apresentar, explicar por que, que ele é o ninja do recebimento, explicar a missão dele, passar os contatos e conhecer o cliente. E é muito legal porque nessa conexão emocional, assim que o Kevin descobre quem é o cliente, o Kevin prepara um encantamento para ele, né Kevin? Então... Você conhece o cliente, descobriu, por exemplo, que ele chama Guilherme. Né? E descobriu que a empresa onde o Guilherme trabalha fundou em 2004. Exatamente o ano da Encanto. Né? Vamos colocar aqui um exemplo. Né? Fundou em 2004. E aí o Kevin, para gerar essa conexão, ele vai e encaminha uma carta para esse responsável do setor financeiro, se apresentando, né? reforçando aquele contato inicial né? que, que tiveram, explicando nessa carta também um pouco dos procedimentos, né? das datas, deixando ele ciente né? sobre ah, ah, como funciona a cobrança, mas também, nesse momento, ele fala o seguinte, olha Guilherme, eu descobri que a sua empresa foi fundada no ano de 2004, em 2004, Senhor dos Anéis venceu o Oscar, e sabe por que eu tô te contando isso, Guilherme? Eu tô te contando isso porque esse ano eu acredito, isso 2020, né, Kevin? Eu acredito que Parasitas, <risos> Parasitas vai vencer o Oscar. E aí eu queria te convidar para você ir no cinema e assistir Parasitas junto com a sua família, para que você possa ter um momento ali especial com todos eles. E aí você vai no cinema, depois tira uma foto, manda para mim e conta para mim o que que você achou. O fato da gente entregar um voucher no cinema, contar essa história por meio dessa carta, conectar a fundação com o vencedor do Oscar e sugerir o filme do, do possível filme que ganhará o Oscar no, no, no ano, faz com que essa conexão aconteça, faz com que esse cliente se aproxime, faz com que o, o cliente tenha gratidão porque ele não esperava. Ninguém faz isso pelo setor financeiro, normalmente. Então, o cliente surpreende, fica encantado e a gente conquista o coração dele. Naturalmente, como consequência disso, a gente tem a preferência. Claro que essa ação ela é muito importante quando tudo puder acontecer. né? <risos> Ou seja, o cinema pode... Né, pode as pessoas podem ir para o cinema. Então, você pode substituir o cinema por uma outra coisa. Eu trouxe aqui o um exemplo do cinema, mas pode ser uma comidinha que você entrega na casa do cliente que você é, contrate para algum aplicativo e encaminhe para o cliente. E pequenos detalhes, gente, que a gente faz, que a gente vai investir muito pouco numa ação dessa, mas que você vai conseguir a conexão emocional tão necessária para estabelecer confiança e, a partir dali, ganhar a preferência do cliente. É assim, né, Kevin, que você pratica. Exatamente.
1: Né? E, e essa conexão, ele, o, o que, que o cliente pensa? Ele fala, olha, a Encanto tá ali, minha parceira, minha amiga eu, Kevin da cobrança, sou amigo daquele cara, olha, então vou priorizar ele, quem prioriza o pagamento, o Robson sabe, o Robson tem um responsável os pagamentos, que é o Júlio Júlio, nosso capitão das tá finanças capitão da finança, o Júlio fala, precisa pagar esse boleto aqui e o Robson tem o quê A confiança se o cara do financeiro fala olha, pro, pro outro chefe dele Olha, eu preciso pagar em canto, telefonia, prioridade. Show de bola. Não sofre telefonia, mas tudo, né? A gente é tudo agora, né? E aí o cara vai priorizar, gente. É isso, é isso, esse é o ponto. A gente pega, a, a gente pega na raiz. Quando a gente fala do setor financeiro, a gente pega na raiz. São poucos donos de empresas que cuidam do pagamento. Tem muito outro serviço para fazer, não é mesmo? Então é isso, a gente pega na raiz. E é aí que a gente consegue esse retorno tão gratificante também.
0: Boa, Kevin, boa, boa. Gente, aplica essa estratégia que a gente sugeriu da carta encantadora para criar uma conexão emocional e estabelecer confiança com o seu cliente e ganhar a preferência dele. Isso funciona, funciona. Além disso, tem uma outra estratégia que eu acho que funciona, que eu acho não, funciona. Eu vou compartilhar aqui com você essa estratégia exclusiva com quem está nos escutando. Porque um, um dos principais problemas que acontecem na cobrança, às vezes... Não é falta de dinheiro. Às vezes, é esquecimento mesmo. Às <risos> vezes o cliente esquece de pagar, gente, pela desorganização dele. E aí, qual é o papel do, do setor de cobrança, do setor de inadimplência? Educar o cliente, conscientizar o cliente. Você pode fazer isso através de um quiz. Imagine você enviar para o seu cliente para ele participar de um quiz, onde ele tem um prêmio ali que ele vai ganhar, pode ser um kit da sua marca, é, enfim, pode ser um voucher no cinema, enfim, como a gente trouxe aqui. Você estabelece o prêmio e aí você diz para o cliente, ó, você vai ganhar esse prêmio se você vencer o quiz. E o quiz é uma maneira de você educar o seu cliente. Imagine o seguinte, ó, a primeira pergunta do quiz é, se você atrasar a sua fatura conosco por 10 dias, o quanto você vai pagar de multa e juros? Opção número 1, um, 10 reais. Opção número 2, 50 reais. Opção número 3, 100 reais. Opção número 4, 150 reais. E ele tem que acertar a opção. Uma outra pergunta para o Quiz, né? Qual é a data do seu pagamento? A data do pagamento. Opção número 1, um, dia 5. Opção número 2, dia 7. Número 3, dia 10. Número 4, dia 15. Ele tem que acertar a data de pagamento. Você está educando o cliente, né? Bem, uma outra pergunta. Qual é o prazo limite para você pagar a fatura para evitar o bloqueio do sistema? Opção número 1, após 10 dias do vencimento. Opção número 2, após 20 dias. Opção número 3, após 30 dias. Opção número 4, após 60 dias. E aí ele vai lá e escolhe a opção que deveria ser a certa para educar o cliente. E uma última, por exemplo, que você pode adotar é após quantos dias se você não pagar nós vamos protestar o seu nome. Opção número 1, um, após 60 dias. Opção número 2, após 90 dias. Após 120 dias. Após 180 dias. Aí, claro, você direciona qualquer opção certa para ele responder. todo dando um exemplo aqui da opção, só que você cria de acordo com o seu contexto. Mas quando você estabelece esse quiz e brinca com o cliente, mas educa e aí premia, você... Faz o cliente entender que você, a sua empresa está preocupada realmente em ensinar ele a se organizar. Dá dicas também de como ele pode se organizar para evitar o atraso. E você também está educando ele. Olha, o atraso te traz prejuízo. O atraso te traz... Um, um, um Você vai gastar uma coisa que não precisava. E esse dinheiro poderia ser utilizado para outra coisa. Então, é, é uma estratégia também que você pode adotar aí para conseguir, sem sombra de dúvida... Deixar os seus clientes todos aí pagando em dia, né?
1: Ou Olha, a grande maioria. Uma... Ou a grande maioria, pelo menos. Né? O grande a grande maioria, com certeza. Olha, tem uma outra estratégia muito bacana também, que também envolve premiação. Primeiro, você identifica qual os clientes que são mais inadimplentes. Todo mês o cliente atrasa. Ou ele tem uma, um ciclo de inadimplência muito grande. Separa uma lista desses clientes. Faz uma premiação. Que nem o Robson disse, uma premiação. Olha, se você conseguir pagar esses dois meses sem atraso, você vai ganhar um prêmio. Seja uma refeição, uma coisa legal, uma coisa que não vai tirar muito do, do seu dinheiro. É um investimento que você faz no cliente. E o cliente, automaticamente, ele vai priorizar você. Altamente. Às vezes, o, o, o cara do financeiro, ele, ele não é um funcionário. Claro, o cara do financeiro é um funcionário. Às vezes você está esperando uma mensalidade muito grande, um valor muito grande para receber. E esse cara sempre atrasa isso, está alterando seu, o seu fluxo de caixa. Então você faz essa brincadeira, chama ele, olha, se você conseguir pagar a tempo, você vai ganhar uma refeição, uma ida para o cinema ou x coisas. Fidelize o seu cliente, faz essa proposta, seja presente com o seu cliente, né? Isso é importantíssimo. Outro jeito aí de fazer essa brincadeira aí. E sempre levar na, 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 diver, na diversão, né? A, a cobrança também é uma diversão, né?
0: Legal, muito bom, muito bom. E eu acho que um, um, um prêmio interessante que a gente pode fazer para esse, esse grupo de clientes né que atrasam é porque eu vejo muito que a gente tem que estabelecer também conexão com a marca, né? E a gente deixar muito claro cada vez mais o nosso propósito. Eu fico imaginando o seguinte, toda, todo mundo que paga em dia... É, através desse prêmio que você sugeriu, imagina ele receber uma camiseta que é assim, uma hashtag, paguei e encantei. Paguei e me encantei. Porque ele estabelece esse símbolo do tipo, eu estou em dia. Eu estou dando um exemplo aqui de uma hashtag, mas pode ser uma outra. Você cria uma hashtag que faça sentido renovação. Né? Ou seja, é, no sentido de renovei de novo com essa empresa e que tenha orgulho, que o, senti que o cliente possa colocar essa camiseta até se tornar instagramável isso, sabe? Nossa, nunca vi uma cobrança que me premia, que eu recebo uma camiseta por eu conseguir fazer o pagamento. E olha, é muito interessante isso para a celebração, que a gente falou de celebrar com o cliente. Então imagine que quando o cliente paga, isso gera um grande alívio para ele, e você tem que celebrar. Que tal você enviar uma caneca para ele, com essa hashtag, né? celebração, hashtag renovação, para vocês brindarem o, a, o fim da dívida. Tudo isso é possível, isso vai encantar. Ele vai isso? Falar, Nossa, que cobrança diferente. E olha, a gente vai estar tá, realmente... Se você adotar uma, essas estratégias que a gente está apresentando, você vai entrar para o nosso movimento mesmo, que é um movimento que fala não para cobrança da ameaça, cobrança do medo, que fala não para a ligação invasiva, que fala não para aqueles disparos de ligações que ficam o tempo inteiro incomodando a gente. E aí quando a gente atende, aí tem um robô que fala, alô, 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 enganar você para conseguir passar para o setor de cobrança. Aquela cobrança que fica ligando o tempo inteiro, acabando com você, acabando com o seu dia, te incomodando, não para de ligar, não para de ligar. A ligação invasiva, ela, ela acaba ditando a morte do telefone, o ódio do telefone. As pessoas passaram a ter realmente esse sentimento de pavor pelo telefone por conta dessa ligação invasiva. E nós aqui no Encanto acreditamos, nesse movimento do Bora Encantar, nós acreditamos que a ligação tem que ser consensual. Uma ligação onde eu peço permissão para o meu cliente para entrar em contato com ele, para ele ter foco para ele estar presente. E eu tenho que ter a capacidade de despertar interesse no meu cliente em falar comigo. E não é ficar ligando, 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 ligando para tentar vencer pelo cansaço. E aí quando o cliente atende, ele atende com raiva, ele nem te dá atenção, ele desliga na cara, deixa o atendente estressado. E aí a cobrança é isso no Brasil. Se você... É se você hoje estabelece uma comunicação através de um e-mail, através de uma mensagem no WhatsApp, pedindo permissão, e aí a sua capacidade é demonstrar para o cliente, despertar nele interesse em falar com você através de uma boa abordagem, tem mensagens encantadoras para isso, né, que a gente ensina aí nos nossos treinamentos, ele fala, sim, eu quero falar com você. Então, você marca um horário para ele estar tá focado e presente. E a partir dali, a possibilidade de você conseguir uma uma negociação saudável, um acordo, é muito maior. Muito maior, porque ele vai tá, estar ele, ele estará pronto para lhe atender. É diferente. Não é, Kevin? Eu sei que você Exatamente. pratica isso né, na Encanto. Fala, conta pra gente como é praticar a ligação consensual aí na Encanto. A ligação consensual
1: é maravilhosa, porque assim, você não incomoda a pessoa, né? Você manda uma mensagem, pode mandar uma mensagem, pode mandar um e-mail, olha, você tem um minuto para falar comigo? Coisa rápida. Mas eu preciso da sua atenção e preciso resolver isso. Essa questão que está aqui. O cliente sabe o que ele está devendo. né? Ele não é besta. Ninguém é besta. Ele sabe o que está devendo. Então ele vai... Tudo bem. Às 16h30 você pode me ligar. E aí você vai com perguntas. Olha, o que aconteceu para atrasar? Você tem alguma previsão para o pagamento? Como eu posso fazer para te ajudar? Três perguntinhas aí. ó. Três perguntinhas essenciais. E aí ele vai te dizer coisa rápida, jogo rápido você fideliza o cliente e ainda não incomoda ele, não fica aquela encheção, né, que as, as recebendo SMS recebe SMS, ligação é, e-mail daqui a pouco batem na tua casa, assim, ó manda carta também, né, tem Sim. carta também tem carta também, então são todos esses meios, a gente pode furar esses meios a gente pode ser uma, humanizado nisso, e a gente conversar com o cliente tem uma situação e consegue resolver nisso é importante, e aí fica o seu critério, tem diversas inovações que você pode fazer A criatividade não tem limite Não então tem. Você pode criar o que você quiser e isso serve não só pra isso, mas pra tudo que a gente tava conversando então a criatividade, ela serve pra tudo, você pode ser criativo na forma de você falar com ele, mandar um gif, olha, você tem um minutinho mandar um negocinho de relógio, que a gente a gente sempre brinca, então você pode ser criativo em tudo, né, então fica Sim. à sua disposição
0: vou fazer a contagem regressiva, ah, tá chegando a hora, hein? tá chegando oh. a hora. É importante, gente, a gente tem que usar de fato da linguagem humanizada que, que permite a gente levar muito mais é, um clima harmônico, leve para estabelecer essa conexão e do outro lado o cliente identificar que não é um robô que tá falando com ele, é um ser humano. E olha, tem momentos mesmo na cobrança que a gente pode decidir encantar o nosso cliente. Eu lembro de um bem recente, eu até me emociono para falar é, desse, desse encantamento que aconteceu na pandemia, na, na cobrança, que foi, é, foi uma cobrança, na verdade, de, um, de uma aluna né, do, do Encanto Transforma, que ela estava inadimplente, é, ela parcelou o nosso treinamento e ela pagou, acho que, duas ou três parcelas, e aí ela estava em atraso, acho que com a quarta parcela. Tinha mais duas parcelas para vencer, se eu não me Isso, engano. Era duas. E ela estava pagando tudo certinho. E, e aí a gente fez contato, né? o Kevin fez contato com ela. E nós descobrimos através do marido dela que ela veio a falecer na pandemia por Covid. Infelizmente, ela faleceu por Covid. E aí o marido é, ficou todo né, disposto a pagar o, o valor, pediu a, a conta nossa, tudo para fazer o pagamento, disse que ia fazer o pagamento. E aí quando é, a gente soube disso, né, a nossa primeira decisão foi, ela, ela não tem que pagar mais nada, de pode ser alguma. Né? Então, o que, que nós vamos fazer por ele? Porque a gente lamentou a perda dessa aluna, né, foi uma foi uma perda bem dolorida para a gente que teve contato diretamente. Eu, particularmente, tive contato com ela, deu uma mentoria para ela. Então, é, foi um momento assim bem bem delicado. Mas a gente preparou uma carta né para ela, para o marido, na verdade, para transmitir uma mensagem de esperança. É o que a gente poderia fazer nesse momento. Com certeza, não cobrar de hipótese alguma, dizer que não, não tem valor, não, não precisa mais. E que o nosso principal desejo era transmitir para ele uma, uma esperança de dias melhores, conforto, né? Confortar o marido. E foi isso que nós fizemos. E eu fico me perguntando é, quantas empresas fariam isso hoje em dia, né? Ia olhar só o seu lado e falar, não, tudo bem, já que ele vai pagar, ele vai lá e paga né, o valor, ele, ele queria pagar, ele e tá queria, tudo bem, né? ia ficar por ali. Sendo que não, né, gente? Nessa hora, não é mais o cliente. Sabe? É o ser humano, é uma aluna. E não é se não fosse uma aluna, fosse uma cliente da Encanto Tech, é a mesma coisa. A gente ia fazer a mesma coisa. Então, é, tem momentos que a gente tem que olhar para o ser humano e tomar uma decisão. E, e a decisão sempre é levar alívio para um sofrimento ou proporcionar um momento de felicidade para aquela pessoa. Nesse caso, era levar alívio para um sofrimento através de uma mensagem de conforto e de esperança para o marido dela.
1: Exato. Eu queria até falar um pouco mais sobre esse caso porque é, me, me emociona muito porque dois dias atrás eu estava falando com ela ela falou para mim, Kevin, eu nunca esqueço Kevin, pode deixar, na terça-feira eu te pago. Falei, perfeito. Falei, eu confio em você, tá tudo certo. Terça-feira a gente se conversa e eu te mando o um boleto atualizado. Ela nem queria que ela pagasse juros ela falou, Aí ela tinha me, já, me dito Que ela estava internada Com covid E que ela, ela falou recebeu da resposta do médico Que em três dias ela já ia sair E eu falei Desejei super melhoras pra ela Mandei um texto, frase, mandei tudo Tava super entusiasmado para isso Ela super simpática Incrível E aí depois chegou na terça-feira ela não fez o pagamento. E aí na quarta eu fui falar com o marido. E aí o marido me disse. Ele me respondeu do WhatsApp dela. E isso mexe bastante comigo. Porque o nosso primeiro pensamento é humanizado. É você pensar que é ser humano para ser humano. É o que a gente tanto fala aqui. E a, gente, a, a nossa decisão foi única. O nosso pensamento só teve um. Eu não vou cobrar desse cliente. Eu não vou. Poderia ser qualquer empresa. Ah, mas ele está disposto a pagar? O cara já falou? Então tá bom, vai pagar. Não. Eu falei, eu não vou deixar isso acontecer. Quando eu falei com o Robson, o Robson teve... Antes de eu falar, o Robson já falou também. A gente não vai cobrar deles. Falei, então tá tudo combinado, porque eu já também ia conversar sobre isso. Então tá tudo ótimo. E a gente não cobrou deles, e que nem o Robson disse, a gente mandou essas... essa mensagem muito especial pra ele, o cliente agradeceu e tudo mais. E a gente fica muito triste mesmo. Foi algo que mexeu muito no nosso dia, né? afeta muito, muito, muito. no nosso dia, mas mas em toda a nossa experiência porque a gente está lidando com o ser humano a gente tem amor por isso então mexe bastante é uma coisa que toca muito né e é aquilo né a gente precisa ser ser humano nessa hora com E certeza. é o que a gente foi
0: com certeza bem Kevin olha esse podcast está incrível hein muito muita estratégia dica histórias de como ter uma cobrança encantadora. Agora, a gente falou aqui de encantar os clientes, que é fundamental, mas e a equipe? E a equipe de atendimento? E o setor de cobrança? Você que é líder, você que é dono de empresa, será que você está encantando seus atendentes do setor de cobrança para que eles possam atender com paixão? Para que eles possam realmente demonstrar para o cliente que a sua empresa tem uma cobrança encantadora e conquistar a preferência do cliente? Lembre-se que um colaborador desencantado não encanta. E aí, Kevin, meu amigo? Quer dizer, então, que você conquistou o seu crescimento profissional? Uhul, né? Uhul! <risos> e, e... Pouco menos de dois anos, né? Ou seja, você ainda. Antes de completar dois anos de empresa, você conquistou o seu crescimento profissional, fruto do seu trabalho, fruto da, da, do seu desempenho, da sua paixão pela cobrança, em querer de fato revolucionar a cobrança e levar esse toque humanizado para ela, sendo um grande protagonista. E você, mais do, que, mais do que merecido, conquistou esse crescimento profissional. Então, Kevin, eu queria te perguntar. Como foi para você receber essa notícia? E a Encanto, te encantou nesse dia?
1: Me encantou nesse dia. Primeiro eu queria agradecer, né? porque é importante. Eu sempre falo que sou muito grato a tudo. Todas as oportunidades de crescimento, tudo, tudo. Eu, na verdade, aqui eu, eu não trabalho na Encanto. Eu aprendo. É diferente, eu sempre falo isso. Não trabalho, eu aprendo. Então, eu sempre estou aprendendo e agradeço demais por esse aprendizado. E falando nesse dia, esse dia foi muito especial. Eu tava em casa num tempo chuvoso, aí o Guilherme, né, que é o meu líder, ele chegou e falou assim, Kevin, a gente tá querendo falar com você. É o líder, né, meu líder, e a Sônia, que é de gente de sucesso, que é o RH. Eu falei, ih, rapaz, aconteceu alguma coisa. Eu, eu, eu Falei, eu acho que não aconteceu nada porque tô sempre certinho e direitinho. Não dou problema pra ninguém, mas pode acontecer, né? A gente nunca sabe. Cheguei lá, ó, oh, a gente precisa mostrar um vídeo pra você. Eu falei, um vídeo? O que será que aconteceu? Será que é uma coisa nova que tá chegando da Encanto? Hum, tô interessado. Mostraram um vídeo e o vídeo foi da minha trajetória nesse tempo. É um vídeo muito emocionante mesmo. Fizeram esse vídeo, eu não tava sabendo de nada, de nada, nada, nada. Eles fizeram esse vídeo dessa trajetória, mostrando desde o início que eu entrei, da minha jornada, do como que foi duro, que eu, que eu vivenciei aquele período, e esse período agora da pandemia, e no final, tudo que você fez foi merecido, e aí eu tive a resposta da promoção, e aí foi fantástico, pra mim foi fantástico, eu não tava esperando por nada disso, tava esperando por nada, e eu fiquei super, super encantado mesmo, principalmente pelo vídeo, né? Porque não é todo dia que você recebe um vídeo E eu fiquei, nossa, que show, cara Que show, ficou muito bom mesmo Eu fiquei super feliz E aí completou com as palavras da Sony As palavras do Gui Então, meu, foi um dia completo assim pra mim Que, meu É aquele, aquele Mexida que a gente precisa Aquela energia que contagia, né Que a gente precisa E isso me animou demais E que cada encantamento que eu recebo aqui É uma novidade, é uma loucura
0: é o nosso desafio é grande aqui no Encanto, né? porque é, a gente tem que superar as expectativas a gente tem que surpreender os encantadores e, então assim, encantar encantador é desafiador porque vocês já esperam sempre a gente superando expectativa né e, e o mais importante quando eu falo de encantamento é ter empatia né, pelo, pelo próximo e a gente pensar em como a gente pode gerar esse mix de sentimento que depois é, faz com que a pessoa no final tenha o sentimento predominante que a gente deseja para aquele momento e esse encantamento foi pensado em despertar orgulho em você porque é uma jornada de muita uh, conquista mas de muito suor de momentos desafiadores que você uh, conquistou por ter uma característica uhum. você supera as expectativas tanto no seu resultado como no seu comportamento e a combinação disso faz com que você se candidate o tempo inteiro a crescer no Encanto. Essa é a combinação. Superar as expectativas do comportamento, nas atitudes e no seu resultado. E a combinação disso, você está se colocando em uma posição de crescimento dentro da empresa. Exatamente. Parabéns, Kevin o ninja muito do recebimento. muito obrigado muito
1: obrigado, e você empreendedor, quer ter resultados assim, você só precisa acreditar porque o Robson acreditou em mim o Robson acreditou em mim porque na minha entrevista tinha pessoa com um currículo mais importante que o meu, e mesmo assim ele acreditou em mim, nas minhas palavras e é o que gerou o resultado até hoje e
0: basta acreditar Basta ah, acreditar. Aproveitando, o oh Kim, coloca pra gente aí um trechinho desse vídeo, porque o Kevin mencionou o vídeo que emocionou ele, que mostra toda a trajetória, a jornada do Kevin, do início, né, até o estado ali que ele é, 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 recebeu a promoção. Coloca o vídeo, por gentileza, aqui pra gente aqui. Bem, se você tá nos escutando aqui no podcast, você pode ir lá pro YouTube, porque lá também tem uma versão completa com o um vídeo, aí você pode assistir esse momento tão especial.
1: Exatamente. <risos> já vi o ideal de vocês, eu achei maravilhoso, quando eu vim aqui eu, eu esperava que fosse menos, não que fosse algo extremamente bem, que eu olhasse, nossa, me sentisse em casa. Eu vejo que todo mundo aqui, elas são ligadas, independente de qualquer coisa. Desde a, o rapaz, o Flávio, que me encontrou na linha da escada, ele me cumprimentou, ele já veio todo sorridente, e isso eu vejo de todos vocês. Eu imaginei sim, pelo fato, principalmente pelo que as pessoas não são separadas por setores. As pessoas é uma empresa. Uma empresa em si é um conjunto de pessoas. Então as pessoas estão todas unidas. estão todas trabalhando dos setores é diferentes, mas estão juntas. Se você precisar de alguma ajuda ou quiser ajudar alguma pessoa, ela vai estar lá. E eu vejo vivi isso diretamente. Por, quem que por que você levanta todos os dias da cama para vencer o seu desafio? Pelo meu filho. Pelo meu filho. Sem dúvidas. Já passei muito muita coisa na vida, muita crítica E mesmo assim a gente acorda feliz, a gente acorda querendo lutar Mas é uma coisa que eu quero continuar e é uma coisa que eu quero mesmo fazer Porque eu amo muito meu filho Se você quer trabalhar no Encanto, seu Encanto é o seu lugar? Sim, é, o Encanto é meu lugar Eu me identifiquei muito com a casa, com a empresa em si é, Me sinto muito feliz é, mesmo se eu não fazer parte da equipe Porque eu vejo que vocês querem realmente me encantar
0: Só que a gente pensou assim Tá, eu não vou... Não... Vamos chamar uma outra pessoa Pra decidir isso E aí a gente vai mostrar essa pessoa Porque ela que decidiu, não fomos nós não, tá?
1: Parabéns. Obrigado. Parabéns. Só tem agradecer. De verdade. Bora encantar agora, hein? Parabéns, Gaby. <risos> Obrigado.
0: Obrigado, Então agora chegou o um momento, Kevin. Que é um momento especial aqui nesse programa, que é um quadro que as meninas, uh! Natália e Luciana prepararam para gente. É sempre surpreendente, porque senão não encanta, né? Exatamente. Então, eu não estou saindo de
1: nada. Nem eu sabia também é. não.
0: Eu também eu não sei qual é o quadro. Eu sei que no, no, no último podcast elas fizeram o quadro, comigo e com a Tatiana, mas elas falaram, a gente não vai repetir, porque senão você já vai saber. Se você vai saber, não vai surpreender. É verdade. Exatamente. Então, eu vou agora eu vou abrir aqui o vídeo que elas encaminharam com o quadro para gente entender o que, que a gente tem que fazer. Será? Olha só. Vamos ver o que, que é.
3: Nath e Lu, em um quadro, quadro só nosso, desafiando, desafiando vocês.
2: Você. Olá, estamos de volta. É, para você que ainda não nos conhece, eu sou a Luciana Palácio, fada da nossa comunidade aqui do Bora Encantar. E a Natália Esfrega, ninja do nosso conteúdo. E o nosso quadro é um momento diferentão, né, Nath? Do nosso podcast, onde provocamos alguns desafios para o Robson e para o nosso convidado. E hoje, quem é o nosso convidado especial, Nath?
3: Olha, hoje o nosso convidado é um parceiro meu aí de nome. É o ninja do recebimento, Kevin. Ele está aí há um ano na Encanto mas ele tem tido um grande destaque pelos resultados dele na cobrança, ele consegue cobrar com encantamento e com isso ele tá diminuindo o, a, o nosso, a nossa cobrança, né? Diminuindo a inadimplência do, da Encanto. Então, nós trouxemos ele hoje para ele bater um papo com o Robson, É claro, né, ser desafiado, porque não adianta só ficar batendo papinho, né? Agora a gente vai conversar.
2: E o desafio de hoje é hora de cobrar. A gente sabe que cobrar é um momento delicado, porém é extremamente necessário para todo o negócio. Então nós vamos fazer, trazer algumas situações e a gente quer ver como eles se saem, né, Nath? É,
3: algumas situações bem inusitadas. É, e aí a gente quer ver aí né, o jogo de cintura que o Kevin tem nessa cobrança. Então vamos lá? Bora. Kevin, imagina a seguinte situação, você está ligando para fazer a cobrança do seu cliente, aí ele atende, né? depois de muitas tentativas ele atende e ele fala para você que ele está num velório, o que que você vai falar para esse cliente?
0: Eita, <risos> opa, ai 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 ai, deixa eu voltar aqui, e aí Kevin,
1: imagina hum. a situação,
0: você ligou e
1: o cliente tá no velório, meu, meu amigo. O que, que você faria? Opa! Ah, desculpa, eu ligo depois. Depois a gente conversa. E termina a ligação quanto antes pra não incomodar ele. Porque você tá incomodando de uma certa forma. E aí você precisa encerrar essa ligação pra não incomodar ele, né? É o que a gente tava conversando. A gente não pode mudar o nosso cliente. A gente... O cliente muitas vezes tem que buscar a gente. Então não pode deixar isso acontecer e encerrar a ligação... Mas claro, com um tom super simpático e pedindo desculpa, né? Por esse incômodo.
0: Show de bola! As meninas colocam a gente é justamente. Olha, se fosse eu aqui, eu enviaria a mensagem, eu enviaria a mensagem pra ligação consensual perguntando se é o um momento ideal para a gente conversar, pedindo permissão para ele através de uma mensagem pelo WhatsApp. E aí ele respondendo que ele estava no velório, pronto. Eu não faria contato, né? desejaria para ele, ele passaria uma mensagem de esperança e terminaria o contato. E é claro, depois de alguns dias eu procuraria novamente. <risos> show de bola vamos ver aqui
2: a próxima agora imagina o cliente você liga para cobrar ele e ele tem um problema de memória ele declara para você que ele realmente tem um problema sério de memória e aí por isso ele acaba esquecendo os pagamentos O que você faria
1: olha eu vou falar que a gente tem uma solução para isso a gente tem duas opções ou a gente pode lembrar ele sempre um dia antes de vencer, ou mesmo no vencimento e encaminhar o boleto. Ou a gente também tem diversos softwares, né? Inclusive o nosso programa faz isso, ele manda um lembrete sobre o pagamento. Boleto vence hoje. Não é uma coisa difícil de se fazer hoje em dia, com tanta tecnologia. E aí o cliente não vai esquecer mesmo, você pode ter certeza. E o cliente não vai esquecer com o lembretinho, não tem problema. Às vezes, o cliente que até precisa disso. A gente elimina uma boa porcentagem de inadimplência de, 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 por pessoas que esquecem com algum lembrete, né? Então, sempre fica a dica aí de achar alguma forma de lembrar o cliente. É Tem vários softwares para isso.
0: Boa! A memória do cliente é a tecnologia, né? Use a tecnologia a seu favor e a favor do cliente. Boa, vamos pro próximo.
3: E se você liga pro cliente e ele fala, não, eu não, tenho, não tô devendo nada não, tá tudo pago, você que tá errado seu sistema aí, que não sabe o que você tá falando, eu não tô devendo nada. Qual a sua reação?
2: <risos>
1: Quer? É, olha, eu vou falar um jeito especial pra você identificar isso. Claro, lembrando, o cliente às vezes tem razão, já aconteceu de eu cobrar o cliente, recentemente até. Aconteceu de eu cobrar o cliente, o cliente, mas eu já paguei. Aí eu fui ver o extrato no banco, direitinho, puxei, tinha dado uma interferência no banco e eu descobri que realmente ele tinha pago. Não, não foi culpa minha, foi problema no banco, mas ele já tinha pago e a gente meio que causou esse alvoroço né, pro cliente. Né? A gente falou isso. Mas, uma dica total, se o cliente falar que não pagou e que você que tá errado fala você pode me enviar o um comprovante, por favor? Com comprovante você já descobre se ele pagou ou não. É isso. O comprovante, <risos> ele mata isso. Ele fala, olha, foi a data, a hora e você consegue consultar no seu banco, no
0: boleto e tudo mais. É se verdade. Bate. Com, com comprovante, sem chance, né? Agora tem, que ser, agora tem que ser comprovante mesmo, porque tem gente que manda aquele agendamento de, agendamento de pagamento e não vale. O que vale é comprovante.
1: Por favor, peça comprovante. Se for agendamento, fala, não, esse é agendamento, eu preciso do comprovante.
2: Agora imagina, você liga para sua cliente para cobrar ela e ela está em trabalho de parto. O que você diria?
1: Ai, 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 meu Kevin, meu... e aí? O, o que, que
0: você faria?
1: Olha, eu vou falar uma coisa, hein? Se você não pensou agora, você vai pensar aproveita essa ligação para fazer o um encantamento, pede, finaliza a ligação rápido, manda os parabéns, e você já prepara o encantamento logo em seguida. É isso, ó, ó oh, tá acontecendo assim, ó.
0: É a oportunidade. É um momento né?
1: especial, é a oportunidade, é... é um momento especial da vida dela, que não é todo dia, né, eu tenho filho, o Robson tem filho, a gente sabe como quão importante isso, um momento Verdade. tão especial que a gente, totalmente é... memorável, e inclusive até um momento mais feliz das nossas vidas, né. Boa, boa. Então cara. você pode muito bem fazer
0: um encantamento ótimo para ela. Exatamente. E aí fica a sua cri criatividade. As pessoas encantam muito no, no Natal, né, mandando coisas para os clientes no dia do, é, do dia do aniversário do cliente. Agora imagine você é você fazendo isso no dia do nascimento do filho da sua cliente. Seria incrível, né? Então você desliga a ligação ali ou então percebeu já que ela está no processo de parto aí pela mensagem, de repente foi por mensagem que você estabeleceu esse, esse contato, e é o momento de encantar. E aí você prepara o um encantamento, encaminha algo para ela, uma mensagem, e de repente com um símbolo que vai fazer sucesso e com certeza você vai conquistar aí um espaço especial na memória desse cliente e sempre essa cliente vai lembrar de você, e você vai ser prioridade para ela, na hora de pagar. Boa oportunidade. Boa, Kevin. Boa.
3: E se você entra em contato com seu cliente e, por acaso, ele fala para você que abriu falência do negócio, que não tem como te pagar, o negócio já era, o que você vai falar para esse cliente? Como que você vai cobrar ele?
0: Bem, essa é mais comum, né, Kevin? Essa daí, acho que você já, já pegou. Já recebeu vez.
1: algumas vezes. É. Já recebeu algumas vezes. E aí, como que é primeiramente, ele coisa? Primeiramente... Você precisa entender. E que, o que a gente falou em todo o podcast? Entender e perguntar. O que, que eu posso fazer para te ajudar? Não tem saída mesmo? Olha, vai ficar essa dívida. Como eu faço com isso? Não quero te prejudicar, não quero sujar mais no seu nome e tudo mais. Como eu posso te ajudar? E achar uma solução para isso? E você acha essa solução? Às vezes o cliente não tem tanto dinheiro assim, mas você consegue às vezes para não perder nada, receber alguma coisa tem isso também, para você não perder nada receber alguma coisa, e aí você tenta diversas de diversas formas receber, pelo menos uma porcentagem, ou se você entender que é um cliente realmente que ele tá passando por dificuldade até mesmo, cabe a você decidir se quer ou não excluir a dívida aí,
0: fica a seu critério, claro boa, boa é, é tem uma possibilidade, né? como a empresa declarou falência, então muito provavelmente aquela pessoa ela, ela vai desistir de pagar, né? assim, ela não vai pensar no pagamento agora e tal, mas ao mesmo tempo ela tem um nome, né? ela tem uma honra, todo mundo tem algo para honrar e pagamento é honra, e existe uma possibilidade, é claro, de você estabelecer um acordo, de recuperar pelo menos parte desse valor como o Kevin trouxe, também é possível você verificar se, dependendo do produto ou serviço que aquela empresa comercializava, de repente ela tem um estoque muito grande. Se for um produto interessante para você, você pode fazer um acordo de permuta né? e ele pagar esse valor através desse estoque, desses produtos que eles possuem. Isso já aconteceu com a Encanto algumas vezes. Eu lembro de uma, de uma editora que faliu. E, e essa editora no seu estoque tinha diversos livros. O que, que a gente fez? A gente percebeu que de fato ele não ia pagar. E aí a gente estabeleceu um acordo com ele para que ele pudesse pagar essa dívida conosco através de livros. E aí a gente pegou diversos livros que ele tinha lá no estoque e presenteamos os nossos clientes com esses livros. Ou seja acabou que esse valor foi, de uma certa forma, recuperado e recompensado através de encantamentos que a gente fez para os nossos clientes atuais. Eu sei que nem sempre isso dá para fazer, porque não são todos os produtos que dá para você aproveitar, talvez o que a empresa oferece não é um produto, é um serviço, e aí você entende, às vezes ele pode prestar um serviço para você, às vezes ele pode é, entregar uma máquina, algum equipamento, enfim. É, existe uma possibilidade de permuta e você não pode descartar. Existe essa possibilidade.
2: Agora você liga para o cliente e ele responde: Estou no banco tentando te pagar. O que você diria?
0: Ah, que delícia isso, pô. Vai lá, Kevin.
2: <risos>
1: olha, olha só, olha só. Há muito tempo atrás isso já me aconteceu, tá? Isso já me aconteceu. Que eu ligar pro cliente, não nem Encanto, mas ligar pro cliente e ele falar Olha, eu tô tentando te pagar, eu tô aqui no banco
0: Isso
1: é um momento complicado Aí, o que eu fiz na época, né? Coisa que eu fiz Falei, não, agradeci ele, porque ele tá honrando o pagamento, né? E a gente fidelizar isso, né? Muito obrigado, olha, depois a gente conversa E meio que você deixar ele em paz, né? Porque ele pediu paz, né? Então eu pelo menos dou um pouco de espaço para o cliente, assim, porque ele tomou essa decisão, Ela, ele estava lá no banco já fazendo o pagamento
0: Boa, boa, boa tem, tem esses dois viés né? tem o viés do é, do cliente que de repente pode estar com o sentimento de nossa, está aqui me sufocando né? Oh, deixa eu respirar, eu tô no banco para pagar, e aí com certeza você recua nessa hora né? Você ao perceber isso, você recua, é claro com certeza e tem também o fato de se tornar isso mais leve, mais engraçado também, tem essa possibilidade, né? Eu falei assim, nossa, você tá no banco. Então é o seguinte, nós então vamos iniciar a contagem regressiva. Daqui cinco minutos, então, nós vamos celebrar essa conquista. Nós vamos abrir um champanhe, um espumante aqui. É claro, você pode fazer isso de uma forma simbólica, né? Com GIF hoje em dia. E aí fala para ele, olha, então daqui cinco minutos eu vou encaminhar um espumante para você, você me manda o um comprovante aí, a gente... Eu envio o espumante para a gente celebrar juntos. E gratidão, meu cliente, por você honrar o pagamento. Então, né?
2: Chegamos ao fim do nosso quadro. Eu espero que vocês tenham curtido. Até a próxima e bora
3: encantar. Bora encantar, pessoal. Tchau.
0: Kevin, e aí? Gostou de participar do podcast?
1: Gostei não, amei. Amei Opa! participar
0: do podcast. Boa, Foi boa. super
1: divertida. Que bom. E tive muitos
0: aprendizados aqui, já tive muitos aprendizados. Que bom, que bom. Bem, você que está nos escutando, estamos chegando aqui no fim do podcast. Não deixa de curtir, de compartilhar, de encaminhar para todo mundo que precisa aprender a encantar. Esse foi um podcast especial sobre cobranças encantadoras. Eu tenho certeza que agora você já sabe como acabar com a inadimplência através de uma cobrança encantadora. Encaminhe para o seu time de cobrança, para quem cuida da inadimplência, escutar esse podcast. Compartilhe com o seu sócio, com o líder. E é claro, siga o Bora Encantar no Instagram para que você possa aprender verdadeiramente a encantar os clientes. Kevin, muito, muito, muito obrigado pela sua participação. Esse foi o Kevin, o ninja do recebimento aqui no Bom Encantar. <risos>